0: Hello， 大家好，我是 Dennis。在上一集提到说，经历了重重的关卡之后，我终于顺利的上船，并且找到这些房间的。所以这一集就会简单来介绍一下。好啦，已经没有很简单的，会介绍一下呃，船上的一些活动设备，以及大家就是比较期待已久的，到底都在南极做些什么。可是这集只会讲第一天发生的事情，应该说登陆的第一天呢，那实际上是出航的第四天。那为什么只讲第一天的剧情呢？那是因为第一天就是发生了太多太多的事情了，而且其实，在登岛的五天内，每一天都差异不算特别大，只有第一天真的是就是所有事情好像都都在第一天的感觉，所以这一期光是讲第一天可能就非常足够了。那废话不多说，我们就直接开始。嗯，我们有提到说，我们大概是在下午四点左右左右的时候上船嘛。然后在上船之后，我就我们就是各自会，嗯、呃，因为我们还不熟悉船，然后船的船舱啊、楼梯那些其实是有点复杂所以每个人在登山那个登上船之后，都会有他们的船员就里面的员工带我们到我们各自的房间去。然后他领着我从最外层的甲板走走，可能走了一分半钟，哇靠，绕来绕去，哎，然后绕了很久才找到房间。然后我到我房间的时候，就心想。我已经完全忘记回到刚刚那个位置的一个路线的，完全不知道该怎么办。然后，呃，反正我的甲板，呃，我的那个船舱的位置是在位于呃第底下第二层的甲板，然后它是一个最低阶、最基础的四人房。然后，其实我在一开始的时候，就是在台湾搜寻的时候，那时候我就知道说，嗯、呃，你只要今天订四人房，他是不会帮你安排上下铺或是设定好每个人床位的。他只会帮你分配到这个房间里面，也就是说，如果你想要有特定想要的床位的话，你就要提早去报道，或者是提早进来这样子。然后我本来以为我已经很早了，结果我已经一进去之后，发现有一个那个一个一个阿伯，差不多七十几岁吧，然后胖胖的，他已经选择另外一边下铺，因为其实我本来就想选下铺，我以前是比较喜欢睡上铺的人，后来旅行之后发现说下铺其实有比较多的空间可以。就是放鞋子啊，或是你在打包行李的时候，脚可以碰到地板这样子。甚至有些插座，其实大部分都会设在就是下铺的床头柜。所以我长大之后就比较喜欢下铺。结果我就选择另外另外一边的那个下铺。然后，呃，虽然它的格局是差不多，可是不知道为什么那个阿北选那张那张床那边，就是呃下铺的高度比较高一点点。我指的是说，呃，距离上铺的那个。底板的位置，也就是说，它起身在下铺起身之后，它整个的空间是比较宽又纤纤的。然后，其实本来床就已经很挤了，没有什么太多空间。所以，你知道我我躺进去之后，是呃，我我的那个床距离上铺的底板可能大概只有呃呃该怎么讲两个荧幕的高度吧，真的超挤的。所以。你脚就是早上起来有点昏沉，然后忘记你自己在何处的话，你一早起来就只会直接会撞到那个上面的那个上铺的底板的，所以其实蛮危险的。可是好险我没有发生过这样的事情。不过前面几天就会觉得说好挤哦，然后嗯，我就就打包我的行李，不打包了，就放下我的行李嘛，然后开始把一些东西塞好，比如说充电东西该放哪里啊，然后大行李箱要放哪边，然后包包要放哪边。然后选好我的床位之后，那时候陆续，呃，我们那间的两个室友就各自进来。然后，所以这里会简单介绍一下我们的室友大概有谁。刚,刚有提到了那个比我找到的一个，呃，一个比较微胖的亚贝，选下铺那个，他名字叫 Jack， 大概是一个七十多岁左右的美国人。哎，美国人吗？啊，应该是多伦那个啦，加拿大人，因为他说他来自多伦多。然后，因为我们二零一九年那年，我有在看 NBA。然后刚好是那个呃多伦多暴龙得到总冠军，所以我们就有一个小话题可以聊这样子。然后我的第二个室友叫 David， 他来自纽约，是一个年轻人，差不多肯定外国人都比较老且放哎、欸，我觉得应该也是三十以下吧。然后他他其实进来的时候没有什么太多心情跟我聊天，因为因为他的行李被就是航空公司给弄丢了，所以他其实一进来的时候我就很好奇，说为什么他身上要穿着。乌斯怀亚给游客那种纪念品，就是就有点像是你去肯丁大街买，然后那种 T 恤上面写着 I love 那个 love 还是爱心 I love 肯丁那种之类的衣服。后来才知道说他的行李就是被航空公司弄丢，所以他的衣服什么都在里面，他只能就是赶快在那个小镇港口的纪念品店买一些衣服穿这样子。后来我不太确定他到底有没有找回他的行李，反正就是蛮衰的。不过他人其实蛮好，蛮好聊的，而且。他说话的发音跟速度很适合那种，就是学英文的那种频道，你知道吗？所以他讲的话我几乎都听得懂，就蛮好的。而且，那后来我的那个，我刚刚讲前面有讲到，因为我的那个防晒乳，哎，防晒乳吗？啊，不对，防防晒乳有，那个那个保湿乳液，我就忘记带，所以我都跟他共用一条，就直接干他来用。那人也是不错的。然后呃，第三个我真的忘记他叫什么名字了，因为他是一个西班牙人。然后我现在还是大概知道他发音的样子，可是嗯，反正我就是忘了他名字啦。他这个西班牙人大概三十几岁吧，然后他是李平头，然后看起来是比较老练一点，然后有点面瘫，就是没有什么太大的表情。然后他本身是一个很常去就是爬山、露营啊，然后践行的人，所以他很多的装备什么的看起来都是非常的 professional。然后我的室友就是这三个人，其我觉得还不错，因为嗯，我们整艘船大概有将近一百个左右的旅客，然后有大概一半是欧美外国人，就是西洋面孔，然后有可能四成左右是东方人，然后这个四成东方人里面大概有七成都是中国的团客。然后剩下的三成才是华人的一些像我这样的背包客。然后为什么我会说这样的，呃，我刚刚那些室友跟我这样组成不错呢？那是因为其实我发现他们会刻意把就是中国人跟中国人排在一起同年房间，然后我算是里面唯一一个确实全部室友都是外国人的一间。我觉得这样子比较有那种可以认识新朋友，然后。认识不一样文化那种感觉，所以我自己觉得蛮幸运的，而且室友人都不错。然后刚刚有讲说船上的游客分布差不多就是五十趴外国人嘛，然后是五十趴是呃讲中文的人，对，然后剩下的就是十几个就是船员这样子。然后我们这艘船是 Ocean Wild 的旅游嗯极、呃、地公司的船只叫 Planches， 它是一艘可以容纳超多一百二十人左右的基本基低阶的小船。呃，为什么会选这艘船呢？因为你呃，怎么说？难题是有规定的，它一次只能限定多少人下船，这个数字我忘记了。那如果今天人数太多的话，你们就要分批轮流下去这样子。而这艘小船的容纳人数刚好是我们全部人可以分两批同时间下去，而不会去牺牲掉自己太多时间的一个人数。然后。如果你今天选一个比较大的艘的船，假设可以容纳三五百人好了，你们可能一天可以分配下岛，因为白天就这么长嘛，然后我们又不可能晚上上岛很危险，所以你就是必须船上的所有人去 share 这个白天的时数，那你 share 下，你登陆的时间就会变少，所以不仅是价钱，连人数与登岛的这些 CP 值换算起来之后，这个就是最适合我的一个船只。然后 p l a n i s 这艘船是一台。一艘、哦，嗯、呃，我有忘记它的船级是哪里的，反、呃、正它就是一个五层的破冰探险船。然后它、呃、那个船上附有图书馆啊、观景厅、的会议室什么的。观景厅跟会议室应该算是一起的啦，因为它就是一个四周全都是大片落地窗，然后有点像是一个，嗯、呃、嗯、呃，很有舞厅的感觉。可是舞厅就是想想中面舞池全部就是叠满，呃，安排好了所有的椅子跟桌子这样子的感觉。然后我们还有户外观景厅啊、餐厅那些基本空间。至于有些船比较高级的，就会有游泳池跟健身房。不过刚刚有讲到，我们就是选择一个比较基本的等级的船只，所以我们就没有这样的东西。然后我的室友也介绍过了，啊，介绍一下，介绍一下行程好了。在好几集前，我这也忘记哪一集的。我有提到说，我买的行程是最便宜的十天的行程。然后其实第一天下午四点登船就已经算第一天开始了。然后我们从南美洲最南端的港口，就是全世界最南端的小镇乌斯怀亚，到南极中南极洲，中间会经过一个海峡，叫做德雷克海峡 d r a g Passage）。然后，嗯，这个地方其实。它需要差不多两天到两天半的时间去航行，才可以抵达南极洲。所以两天半加两天半来回，总共五天。那十天的行程其实有一半的时间都是在这个海峡的船上行行走，就到不是行走啊，就是行驶。所以我才会说十天的行程里面，我们只有五天的登陆时间，就是因为我们要花很长的时间去渡过这个海峡，而且这个海峡是全世界风浪最凶猛的海域之一，它最高可以。到达十六公尺的巨浪，因为它这里是刚好就是一个呃怎么说，我有稍微查一下了，它就是一个海洋的洋流温差会造成一个可能海量的海量的对流之类的嘛，或是洋流之类的。然后这边又因为没有任何的陆地或是小岛去挡住那个洋流，所以呃海海流从非常远的地方就是过来的时候，它不会受到任何陆地的阻阻挡，所以它海流就非常的强。可是我们还蛮幸运的，假如是把这里的海流等级分成海浪等级分成一到十的话，我去的这个行程最高只碰到四级，而且是我晚上睡觉稍微可能持续个一下下而已。然后平常的时候大概就是可能零到三级这样子，所以我们没有遇到那种超高的浪，但是我还是吐爆了。<笑>呃，怎么说？嗯、呃。这个直接排到我的行程这边直接讲好了，这样会比较顺一些些。然后因为十天的行程嘛，有五天都在航行，然后剩下的五天才是用非常缓慢的速度在各个岛屿之间去停留，然后下船去登陆建行这样子。所以我们的每日行程的话，我们总共会有五天的登陆时间。那五天的登陆时间，我们每天总共会有两次的登陆机会，分别是在早上与下午。那早上的话就是在九点钟，下午的话就是在呃两点钟还是一点钟忘记，然后一次差不多都是三小时，在登录前的一个小时会提供早餐跟中餐，然后等于说就是你吃完差不多整理一下，不到二十分钟就要出门去登录了。然后大家就会问说登录都在干嘛？其实大部分，应该说不是大部分啊，全部都是在爬山或者健行。真的很正常啊，因为你南极洲它受到管制，它岛上当然不会有摩天轮啊，或者什么加娃娃机，或是游戏区选择木马吧。所以你就是要爬上这些自然景观的岛屿。然后如果你想要获得更好的 view， 就自然需要再往上爬高一点点嘛。然后有些坡势是比较呃缓一些些的，你就可以穿着防水靴上登陆就好。然后有些坡势比较陡，你就要穿上雪靴，就是这样子。然后除此之外，它会根据不同的船只或是不同的行程配套，提供很多一些 bonus 的一些活动，有些需要付费，有些是免费。的。那嗯，像南在南京你可以进行的一些船公司所提供的额外付费活动，有像是独木舟啊、kayaking 或是滑冰，呃，潜水也有，潜水也有，可是潜水的门槛比较高，它需要你具备什么自由潜水的次数还执照什么的，忘记。然后也蛮贵的，还有露营之类的，然后其实都蛮贵的，因为一次下去可能都要几万块，可能一万块或是八千块之类的。我选的这艘船，它之所以选这艘船，这个行程原因是因为它有送免费的露营活动，你不需要额外付费。我不确定这个是我我找那家旅行社的一个一个一个。专属优惠还是怎样？反正我们在外面没有跟人家讨论这些东西，因为我怕造成一些你知道的误会。反正就是我们的活动中，就是有一个免费露营的机会。然后其实我在家里做功课的时候，我就非常要想要做一个，嗯，他们这边每艘船都一定会做的一个活动，不用付费，可是你可以自由选择要不要做，就是跳水或是游泳。<笑>有些船公司它所附设的行程是。他把你送到船上，就是一大船上，然后你他会有个升降台，你直接从那边绑着绳子跳下去，所以你整个人身体会进到海里面。然后另外一个行程游泳是你你在登陆的，呃，准备要回岸上的最后最后可能二三十分钟，你可以在岸边，你可以脱掉你的衣服，换掉泳裤，然后直接踩着那些鹅卵石，直接冲进那个就是海里面这样子。然后后来我们船是附设的，是后面这个选项。那这个我会在之后的行程这样讲到。所以就是我们我选择的船，然后我的船的整个空间的设备分布以及它行程安排，然后包括我的室友以及船上的旅客分布大概是什么样子。那接下来我就可以开始介绍我的行程了。11月10号就是下午4点是第一天登登船嘛？那时候呃把我们的行李放在。嗯、呃，那个什么船舱，然后认识完室友之后，他广播叫我们所有人都要叫交易厅，然后我们到交易厅之后，就大家简简单的介绍一下这艘船的船长、大副、探险队队员有哪些，然后我们负责饮食或是负责一些 room service 的是哪些人，然后各自介绍他们的国籍，这样子，大家在自己有需要的时候才可以找到对的人，这样。然后，然后那个时候我就稍微观望了一下船上的。传就是游客的分布数量，所以才得出说一半一半这样的一个结论。然后那个时候我就是和我室友在坐在一起嘛，就我们坐在一区，因为就刚认识，但是跟刚认识的比较熟的稍微坐一起这样子。然后大家介绍完之后，我们就有一个聊天的时间，就大家就坐着互相认识，在交易厅，因为那时候差不多是五点半，也快要晚餐了，所以大家就在晚餐前大概半小时的时间互相认识。那个时候我就用我的破英文去跟室友一起去跟之外的人去搭讪，可是因为我的英文能力真的没有到特别好，所以大家在一个英文语系的乃自英文语系国家，旅客就是毫无顾忌聊天的时候，他们的速度其实都是跟不上的，所以那时候有点小挫折。然后我发完大后来就去吃就是餐厅吃晚餐嘛，餐厅的晚餐其实它它有点像是呃排餐排餐吗？反正就有点像是王品，然后你去点套餐，它会有附赠的配菜，你好几个可以选那种感觉。然后它一天通常是会有两到三种的选项可以选，它其实都有考虑到东方跟西方，所以一定有呃，你可以可能明显感受到有偏向华人喜欢吃的米饭啊、牛肉这些口味，又比较欧式的意大利面之类炖饭那些东西。然后早餐跟中餐就是一个自助 bar， 哎、欸，早餐有吗？其你早餐跟中餐有时候不一定，就是有时候是这种自助吧，然后米饭啊，然后简单的欧式早餐，就是你可以在饭店看到那些非常经典的。然后中餐就是不一定，有时候就跟晚餐一样，你需要点餐，然后有时候是像早餐这样子，然后其实还不错，我没有吃不习惯的问题，只是我在船上就是我会怕肠胃不好嘛，然后影响我登陆，然后因为每一天都很贵啊，所以我就不会想要去为了尝试那些新的食物。像是 cheese 或是一些腌制物，然后导致你肠胃有可能就是有风险变得不舒服，然后变得体力很差之类的，然后导致你登录的体验可能不好，所以我都没有去尝试那些东西，为了保守啦。然后反正我们第一天大家认识完吃完饭之后，就大家各自到交易厅去看风景，然后大家就其实我我有点忘记耶，我好像没有看到多少人在聊天，我也不知道什么。然后大家可能十点多九点多就跑去睡觉了。又是第一天上船的一个生活，然后接下来第二天，第二天一早我们差不多是八点前起床，那天起得很早，没有特别设闹钟，然后在八点吃完还蛮丰盛的早餐，因为我记得我夹蛮多的，什么酥饼啊，然后那个那个水煮蛋之类的火腿，然后八点结束之后到九点的时间是你要去拿那个交易厅的吸尘器，它有规定所有人都必须拿一个专业的吸尘器去。吸你所有会带上登陆的背包以及衣服，它这个步步骤是为了让你可能在旅行途中有一些种子或是一些植物的呃幼苗或干嘛，可能沾到你的鞋底或是包包上的时候，你如果不把它吸干净，它可能会随着你登陆被你带到南极洲，那它只要落地生根发芽，就有可能造成未来种的一个侵入影响。所以他就是会要求所有人要用吸尘器的方式去吸完你的行李。可是我必须老实讲，那个吸尘器吸力真的有点弱，那他也不会非常认真检查。所以我虽然没有这么做啊，可是我可以想象到總，总一定会有人觉得说太麻烦，就随便弄一弄就结束了。所以他也不是说非常严格在检查这个部分。然后我们吸完自己的吸尘就是包包之后，大家就是被带到一个。那个船舱室，它是一个靴子的收藏室，因为我们这边登陆就是要走，嗯，怎么说，要防水啦，所以他们的防水靴是每艘船会帮你们提供必备的，所以你在买票的时候就已经提供你的 size 了，可是你可以还是可以现场去根据你的实际穿的的的,的感觉去决定你到底要穿哪些 size， 比如说就像我第一次登陆的时候。我是穿原本我在买票的时候买的尺寸，可是后来发现它有点太松了，后来就把它换比较紧一点点这样子。然后这个就是我第二天那时候还是十点多、哦，这个就是我第二天所有行程的。为什么呢？因为我从十点多之后就开始晕船，晕到那天我整整睡了二十一个小时。然后我刚刚讲了八点那一餐早餐是我整天吃的第一餐，也是最后一餐。其实我在昨天的时候睡前，我觉得我去吃晕车药跟贴上那个晕耳贴片的。可是我不知道是就是太不习惯了，还是我太晚贴，我隔天直接吐爆，直接晕爆，然后我就直接趴在那个浴室的那个的那个马桶旁，然后可能小呕吐了三四次，就是没有吐很多。然后我觉得也很庆幸我的室友他们都没有晕船，不然我一个人就霸在那个浴室。然、哦、后其实很奇怪一点是我发现很多就是华人中国人都有晕船，可是好像欧美人就比较习惯一点，我也不知道为什么，真的真的真的有这种差。然后我那个室友就是一个拉背，就是七十岁多人多那个，然后他还帮我拿了一些饼干回来。然、哦、后那时候已经累到连他说他帮我拿了一些 cracker， 我连 cracker 是什么都听不懂。那时候就是完全昏睡昏睡，然后。我都不知道现在是白天还是晚上，因为那个船舱其实很密闭，然后我们的房间虽然有一个对外窗，可是他在经过那个海峡的时候，因为风浪的原因，他会把那个窗户的那个后面还有一道非常重的钢铁门，然后把它锁起来，以以防有任何机会可能海浪冲破玻璃打进来。所以我那时候是整天房间都暗的，然后我整天第二天都是晕船，超不舒服，直接昏倒在那边。然后我刚刚有讲。就是我们这趟旅程已经很幸运的，我们没有遇到那种十六级风浪，或是零到十级，我们最高只遇到四级的风浪。可是我还是晕爆。然后我我还蛮有印象，就是我那天睡的可能第十八个小时到晚上的时候，我就感觉看身体怎么在飘。那天晚上差不多凌晨凌晨三点，然后应该是我们整趟旅程风浪最强的时候，它的风浪应该有零到十级，应该有四级。然后我就感觉。自己的头就是云霄飞车的头，然后自己的脚就是尾，就是云霄飞车尾，云霄飞车尾巴，然后我整个人就是一直上下这样，像随着海浪这样子超明显的在在在，就是在床上这样子飞来飞去的感觉，然后我就觉得说，干天哪、啊！第二天就是很硬，你知道吗？那个时候其实我觉得身心有点受苦吗？因为虽然早餐吃很好，可是那天就是。没有交到太多朋友，因为我自己的英文能力的原的缘故，没有办法和外国人非常深度且就是友善的去交流啦。我我知道我自己的个性没有不是问题，可是因为这个部分会让我觉得有一点点隔阂，加上我那天身体状况都这样子，所以那天其实我我会觉得说，看好好可怜哦，就是很衰，就是很怕接下来的行程到底有没有办法维持好状态。但幸运的是。待第三天，也就是十一月十二号早上的时候，我就完全恢复了。然后状态开始恢复之后，我的精神也就来了，就是吃很多，吃很多。然后那时候我就心想，嗯，我前几天就是因为语言能力不足嘛，没有办法融入外国社交圈。我在乌斯怀亚的时候，跟我那个黑人室友，因为我们是一、e、对一、e、talk， 所以他可以配合我的就是 level 语言程度去使决定他使用的词汇的难易度，而且他会放慢速度，所以。我们在一对一的沟通的时候，比较不会有我听不懂，或是他听不懂我在讲什么的问题。但是当一堆就是外国人在一起的时候，他们就不太可能配合你的速度了，你知道吗？就是你会发现说他们讲话就很飞快，用的单字就很难，或是很口语，然后就听不懂他们在讲什么。然后你也不好意思去跟人家说，就是插进去，然后人家要配合你去减缓速度，所以导致我这几天都没有就是太好的一个认识朋友的感觉。所以那时候就是很多外国人就是外国人一起嘛，然后中国人就是各自一起这样子。然后我就有一点想，就说干不行，因为这个地方毕竟还是有点未知，有点甚至有点一点点小危险。我还是要找一些可以互相照顾、互相照的人。然后我觉得，就在我有这个想法的时候，我就那时候我在我房间外，因为我们的船船船是很密闭的嘛，所以。通风很差，所以我们大部分的时间都会把船的那个那个房间的门给打开，让它通风。然后我就发现对面的房间门也是打开的，然后里面我看到一个男生，那个是那个男生就是我前面一起在提到的，我在乌斯怀亚遇到的那个三人组的那个很高的男生，就是我说那个他们三个人脸色都很差，然后两个妈妈一个很高的年轻男生的那个组合。然后我就想说，哎，看他也是在。是艘船上哦，哦，他也是可能是走这个行程，所以当初才搭这班那班飞机。可是与当时不一样的是，我看到他的脸色明显好非常多，而且他蛮兴奋、蛮雀跃的，吧，他整个人。然后我就决定中中午吃饭的时候去稍微认识一下他。然后我本来中午的时候就跟他说，哎、要不要一起坐之类的，结果全被拒绝。不过他拒绝原因是因为他也是婉拒的，因为他他们自己他是中国的一个背包客，他叫 Andy。然后他们那群就是各自的散客，不是旅行团，是来到这边才互相认识的，或是刚好集合这样子。所以他刚好他们那一桌就坐满了，可他也说：“哎、欸，那我们晚餐的时候在一起，一起坐一起吃这样子。”然后这就是我跟他认识，然后去搭讪话的过程。然后，嗯、呃，我之后就和他认识了嘛，对不对？然后我们就就简单聊到说。哎、欸，为什么我当初在乌斯怀尔见到你和其他两个很像妈妈的年纪的一个旅客？那为什么就是你们这个组合是怎样？然后，然后因为你们当时就是很很，因为他有问我说，哎、欸，你有看到我们那种、啊、没有过来打招呼之类的？因为因为在南美洲其实很难看到就是华人面孔，所以通常大家好像都会互相打个招呼。奥就说，因为你们那时候的氛围看起来很怪，然后好像大家很很低迷，我就不敢过去打扰你们。后来我才知道说。其实他们三个是各自想要来南极，然后他们在旅行背包客在中国好像都会透过某一个很有名的独立的窗口去买票或是安排行程，然后他们就是透过这个窗口，可能在某个地方、某个机场就是集合之后再一起到南极这样子。然后他们之所以啊、呃、会是这样的组合，就是因为他们都是各自买嘛，所以他们不是一个家庭或是一开始就认识的人这样子。然后他说，之所以他们当时在乌斯怀亚那个机场啊，要飞往乌斯怀亚那个机场，在布宜诺斯艾利斯的时候，之所以这么低迷，是因为有一个旅客，就是一个妈妈，比较年轻的，他就临时要收到家里有个亲人过世，然后他想了想的，决定还是放弃这次南极的旅行，然后回去中国去，也不是说。看上最后一面呐、啊，就是因为已经差不多了，然后因为这个东西没有办法退款，你知道吗？我有点忘记他一定要多少多久之前才能决定要不要退款，而且退也不是退全额。反正我很清楚他这种，那是因为那个时候我接到他们的时候已经是旅程前的前三天了，所以那肯定是无法退。然后他就说，他后来就想了一下，因为他是个那个妈妈是一个很重感情的人，把他是他这样说的啦，所以他后来就决定说还是要。放弃是南极南极旅行要回中国，然后他们就是在那个机场陪他买就是回家的票，然后听他那里就是很很哭诉、很抱怨、的懊悔之类，的，就是他们也不知道该怎么办。他们两个这样子，所以他们的当时的气氛才会这么低迷。然后后来他们也说，他们两个会答应那个回去的妈妈说，如果他将来还要再来一次的话，他们两个会陪他来。我们就觉得哎，蛮感动的，也是一个蛮。蛮蛮深刻的故事，因为我那时候就会自我反思啊。如果是我的话，我会决定继续旅程吗？还是要回去？当然是看你对家庭的重视程度以及那那个故事人对你来说的重要性嘛。不过，不过他也说了，他他说那个妈妈其实也自己也很矛盾说，说如果我今天可以选择的话，他到底希不希望可以在出发前得知这个消息，或者是他刚好手机就关掉，完全不知道这个消息，他也不知道。不过我们就没有多谈这个部分，毕竟是别人的事情。好，反正这个就是我认识这个中国小哥 Andy 的一个故事。那 Andy 他其实是一个该怎么讲？我看过算是非常非常奇特的人了，因为他他身高大不多是 186.87 左右，然后他是上海人，他现在,在上海工作，可是他是一个能源公司的一个顾问。然后他其实年纪比我大一岁了，可是他没有读大学。那虽然他已经工作四年多了，然后他是天才，他是我忘记他，反正他好像跳了两级吧。因为他从小是在德国长大，他父母好像是在国外工作，瑞士还是怎样，所以他从小就把他带到国外一起生长。然后他在德国长大的时候，其实是有一个台湾人就是负责带大，所以他其实会他其实会注意你，蛮屌的。然后他他是他后来他有来成大交换四个月，他当时在香港读大学，哎，大学吗？啊，对了、啊，他有读大学啦 ，sorry sorry， 我讲错了，他有读大学。然后因为他跳级的原因，所以他才,才工作了已经四年多了 ，sorry。然后他在香港读大学的时候是香港前三名的那种理工大学，然后他就说他那时候就是上大学之候，他父母就没有给他生活费，因为他父母是那种比较偏向。西方的放任主义，他觉得说你的学费啊、生活费什么的，你都应该自己处理。然、啊、后他他其实算是蛮争气的人，可是他还是没有办法，因为香港的花费很高嘛。他就说他在留学的时候，就是有一次真的没有钱他就跟他的父母说求救。就他父母就回答说：“你已经读到香港首屈一直大学，如果连那点生活费都没有办法就是 handle 住的话。”那也表示你不过就是这样子的一个人而已。我心想，干，有哪个父母会对你学生自己的孩子讲这种话，你知道吗？然、啊、反正他就是很多那种类似很独立的那种事情啊。反正他后来就蛮难过，可是也靠自己的能耐，他讲了一个比较学术，然后自己专业领域的东西，我不是很清楚。反正就是类似我们设计系在参加竞赛那样子赚的蛮多钱，然后接家教就比较没有生活上的问题。就像大学之后的的。整个财务都是自理，然后他后来读研究所是读新加坡的一个研究所，然后他他蛮屌，的，就是说他新加坡念的研究所奖学金有两三百万，我的天呐、啊，然后他第二年还申请到去斯坦福交换，所以他也有去斯坦福读过，他就是一个天才。然后他还会讲纯熟的英语、纯熟的德语，然后中文跟一些西班牙语超扯，而且他还会注音，然后他又是。他的专业领域的天才，因为他在大学的时候就透过像我们这种可能比赛的方式去跟业界有一些合作，干嘛要兼家教，啊，去当那个研究所学生的数学家教，蛮强的。反正这就是他很厉害的地方。然后他现在在当能源顾问，然后他其实已经走遍全世界很多的国家，而且大部分都是出差。然后比如说去过伊拉克，然后见过 I S S 啊，诶、欸，那什么 ISIS 嘛，对，然后。就是很多很酷的地方，他都已经走遍过。然后他，他就是来南极是，他觉得工作做到有点累啊，他需要休假。他本来要提离职，可是他的老板未留他，是一个德国老板未留他。然后说你先休假，然后他就来南美洲三个月，然后南极洲就是请中一站这样子。那就是一个很酷的人。然后我不能花太多的时间介绍他，因为这样的话我今天会讲不完。嗯，这就是我跟他认识的过程。然后，嗯，我后来也有透过他去认识他们那一桌其他的背包客，不过这个就会放在第二集的部分这样子。然后那天晚餐之后，我就和他去交易厅嘛，然后和其他的人稍微简单认识，也开始稍微一对一去认识一些国外的人，简单聊天这样子。然后大家就在，因为其实大家那天的隔前一天都是有点晕船，所以那天之后大家比较回复之后，就比较愿意开放性去聊天的。然后差不多那时候大家要睡前，可能十点多的时候，就有人发现远远的海面上有一块浮冰出现了。因为我们在航行的时候都还没有看到冰嘛，因为那时候还没到南冰洋。然后、哦、我我没有飙车组，不知道等下就会出车祸死掉了，大家不要介意。然后反正就是我们我们在睡前就发现远远的海海面上开始出现了一块冰，然后很小很远，就大家很兴奋，因为就是有一种。我们要进到我们想象中的世界那种前兆的感觉，所以大家就一直拍照。然后那时候探险船上的一个探险队的队员，就是一个员工，他叫 Sarah， 他是一个生物的专家，就跟大家说：“哎，大家明天四点愿意的话可以起床，我们会经过有鲸鱼出现的海域，大家可以进出来赏鲸，可是不一定会有这样子。”这就是我第三天的一个行程。然后接着是第四天早上，第四天早上很酷，我一早起来到交易厅，整个世界都不一样，再也没有蓝色的海了，全部都是白色的雪山、白色的冰山，大的小的全都浮在海面上，直接冲击我的视网膜以及大脑，很很怪，就是。你前天晚上还是很平稳，然后什么都没有的海域，然后其他，然后隔天早上一起来就发现，你整个世界都是白色的了，然后远方那些山脉就觉得很不真实，因为你也没有看过雪，然后你就觉得说，当下就愣住了，就是当下很很多人都很兴奋啊，就跑到窗外，然后那其实观景床就可以直接到船的甲板上啊，这就是一个户外的感觉，就户外的场所了。然后他会用两层很密封、防风的一个闸门去隔绝外面冷空气，然后关景亭里面其实只有放暖气的。然后我们当我们通过那两扇很重的闸门到外面的时候，干那个寒冰刺骨的那种空气直接冲进你的鼻腔、你的脑门，非常干净的一个极地的空气，非常清爽。然后你会感觉到这个地方就是一个很干净、很干净的。一个一个场域，大概在一上周前看到一个新闻，就是有一有一艘科学探险船，它为了寻找全世界最干净的空气，从哪个大西洋啊，一直开开开開,开到哪里，最后他们在南极的上空找到了全世界最干净的空气。当下我很懂那种感觉，因为真的太干净了。然后我们就跟着 s a r a 一起去赏金嘛，虽然根本没有赏到半只，可是大家就很兴奋啊，因为我们被眼前的这个。这个这个雪山以及雪白世界所震撼，然后大家起床就非常的没有没有没有没有觉得遗憾，你知道吗？但但也会有啦，大家也想看金鱼，可是大家就觉得啊，眼前这个风景真的是太太冲击的，每个人都被冲击到了，大家都很嗨很兴奋，你知道吗？然后因为这时候又没有海浪了，所以船就是用很平稳很慢的速度在向前行。接着我们吃完早餐，就是重头戏了。这天是十一月十三号第四天，也就是我们即将登陆的第一天。我、哦、早上和年底还有一些中国标旅客吃完早餐之后，我们认识了一些其他人。之后九点到，我们分为 A、B 组，分别是国际组以及中国组，要分别下船登陆。其实没有分的很细啊，就只是区分大家的人流量标，标每个人都要挤在甲板这边。然后，因为我们下就是登岛的时候，我们需要大船换小船，就是我们要去搭乘那个大陆叫冲锋艇，我们应该是叫橡皮艇啊。然后我们要登登那个登岛，因为南极这边都没有人造港口嘛。然后你只要开大船登岛会，会会搁浅，而且会对这个岛屿的，就是海岸线造成影响。所以我们需要大换小，然后大换小的一个呃换的地方，登船登小船的地方，就是一个那个那个船的。怎么说？边边的一个小甲板，然后那里地方没有办法容纳太多人，所以我们就要分两组，大小组下去，然后就分为中国组跟国际组。然后好了，我也没有要去 argue 这个部分，反正就能下去就好。然后其实蛮特别的，他就是说，他有一次广播就有提到说，哎，我们接下来会分成两组，然后分为国际组以及嗯、呃、说中文的一组，他没有直接讲中国组，然后我就先讲嗯。这个这个广播很适乡哟，很，因为因为你整个船上就只有一个台湾人，他我不知道他是基于哪种理由这样讲的，反正当下就觉得哎、欸、蛮特别，他们又讲中国组，就讲哎、欸、说中文的一组。然后我要登陆的时候，要准备很多很多很多的东西，我要准备背了八公斤的背包，里面有四台相机，还有一堆电池，然后我穿了四层的衣服，就是基础层、保暖层、羽绒衣、要放水夹克那些。我穿了两双袜子，羊毛袜还有基本的袜子，然后套上我的防水靴。除了之外，你还要准备你的那个护目镜、毛毛手套，然后防水裤，还有面罩，就是防风那种面罩，还有很多啦，就是很多有的没的，你要一一 check。然后，然后真的就是发现发现好像没什么时间，就是很紧很紧急，然后导致我很多东西好像都还没有做二次确认之后，我就要跑去。就是换船点要准备登陆了，然后因为你上船之后，你就要穿一件每个房间都会附有每个人写好名字的救生衣、欸。哎，有写好名字吗？啊，没有没有，不好意思。哦，那个救生衣不是你在外面看到那种泛舟的那种宝利龙，是很重，应该有三公斤重的一个救生衣，还有铁链在上面，我不知道为什么是想让我们直接就是沉到海里，然、啊、后找不到尸体嘛。我不知道，反正就是救生衣就很很重，然后也蛮难穿的。然后我一直到要登船的前一刻，在甲板还是一个中国的一个妈妈的一个背包客帮我稍微调整一下，我才穿好的。反正一切都是有点仓促啦，有点赶不上。嗯，然后大家在登就是换小船的时候，它其实是你要用挪动屁股，就是坐着然后移动屁股的方式，在船上去调整自己的位置，因为你要从船头坐到船尾嘛，你要去挪动自己的位置，让其他人进来。一艘船差不多可以坐十个游客左右，然后你的背包要放在船的内部里面，不能背着，因为它怕你就是冲锋艇，橡皮艇穿过海浪的时候的鱼，那个浪会打到你的背包会湿掉，然后也怕你的东西没有装好，就是掉海里面会造成污染，所以你的背包要放在橡皮艇里面这样子。然后我们就登上了橡皮艇嘛，然后橡皮艇就出发了，很酷，你没有搭过这种船，然后。又是第一次搭，又是在这种南冰洋，然后旁边都是一堆，嗯，这边还好，因为它会各地挑没有浮冰的海面，才不会撞翻船。因为船冰就是浮冰，其实有时候很大很硬，你撞到会直接出车祸啊，出船祸。然后就很酷，就是刚刚讲的空气很清新清新，然后你第一次搭这种橡皮艇，然后在这种好像整个世界都只有剩下你这艘船的空间里面，你就开始只有。橡皮艇的马达声，然后开始向前，然后那个时候就是在海上在航，就是橡皮艇在航行的，在向前行驶大概三分钟左右，我们终于又抵达了，即将抵达那个我们要第一次登陆的岛屿。它其实有名字，可是我完全没有记。那其实有发一个 mail 给我们啦，就是记录你所有登陆的岛屿，可是我没有认真去看。然后，然后，然后那时候就是。看到你的橡皮艇的船头离那个岛屿海岸线越来越近，那个岛屿它的名字就叫做南极大陆，你知道吗？那种感觉是很，很很，我我好像好像没什么特别，不知道哎，就是你就看见那个海岸线越来越近的感觉來，我也不知道该怎么形容，也没有说很感动，就是很很愣住了感觉吧，因有点有點有点这样的意思在，然后。他终于最后橡皮艇就靠在海岸线上，那是一个鹅卵石的一个沙滩地，沙滩地嘛，碎石地。然后前面就是会有两个员工，船的员工在那边拉着你的橡皮艇固定好之后，每个人就要用屁股挪动的方式轮流下船，然后踩进那个海里面，它比较浅的地方，然后开始开始上岸。所以这是为什么要穿防水圈的原因。然后走上岸之后，大家会统一先收你的救生衣，就是你要把身上很重的三公斤的救生衣先脱下来，放在一旁的放置区。然后之后你，你你要在登岛的活动，就是你爬山健行的时候，你总不能穿救生衣嘛，因为很重。然后你就分放在这边。然后结束之后，大家在船上再回去这样子。从上船到下船其实都很忙碌，很忙碌了，很仓促，很多东西要准备，包括穿救生衣、脱救生衣，什么很多 SOP。然后。反正我下船的时候就踩进那个海里面嘛，然后我就开始走上那个岛屿，然后脱下我的救生衣之后，我们就开始走在这块全部全部都是雪，没有任何一点黑点的陆地上，然后超多气鹅。我在船上的时候就看到这个岛，那时候岛超多气鹅的，因为那时候我在 Google 的时候吧，想说啊，我们可能第一个岛还没有很深入吧，然后可能会有很多。就是沙滩啊、泥地之类，的，它应该还不会有很多雪。可是谁知道，我们第一个岛屿、第一个登陆的机会就遇到了这么多的一个雪跟气，就是你理想中、认知中南极应该要有的样子。然后它是一个小山坡的岛屿，所以你大概爬来二十分钟，爬没爬？健行走三十、二十分钟左右时间就可以登，就是到达一个岛屿的制高点。然后在登，就是登上那个制高点的过程，大家就相机一直拍嘛，然后就第一次来到这个地方，就很兴奋。然后其实很很很多杂事啊，就是你自己会拿相机啊，然后要干嘛干嘛的。其实大家没有很享受啦，就是还没有时间去享受，因为大家很想要记录这个过程。然后，嗯，我就边走，然后边看着一堆气啊，然后看一下脚脚底踩的雪地。然后那时候的天气是阴天，因为南极大部分的时间都是阴天。然后你就发现那个水汽很强，它凝结成很像是一种阴天的雾的感觉，然后把整个冰山都笼罩住，就是上方的地方。所以它整体很像是一种魔镜的感觉，就是你的山全都是白色，的，可是你山的上面全都是就是很多的云跟雾遮拢着，很像在飞机上的那种感觉。然后。空气很干净，可是又很，就是很刺激，就是很很冷的空气直接进到你的脑门，所以那时候我花了一点时间去习惯，因为我没有穿这么厚的，就是衣服跟装备在登山过艰辛，所以其实有一点点喘一开始，后来就习惯，然后终于在二十分钟之后，我就登上了那个小山坡的山顶，在拍了几张照片，稍微想要享受这个当下的时候。然后我们就在那个制高点，然后就是开始四处观望嘛。我就看到远方的山，刚刚讲的企鹅这些游客、雪地，还有自己，还有这片南冰洋，还有我自己顶那艘船，就在远方的那个海洋上，还有刚刚自己登陆的那些橡皮艇这些东西。然后在那个时候，就是那个时候，我突然就是真的。人生第一次体验到什么叫双腿无力、膝盖一软的感觉，我就直接跪下来。我没有刻意去装逼，我真的就是很像是很像是突然脚抽筋，可是不会痛的那种抽筋，就是、膝盖完全没力，直接跪下来。然后很兴奋、很激动，因为你顿时就可以确实的感受到我终于抵达这边了的那种感觉。但我没有。没有哭啊，就是很激动，就是我双脚就跪在地上嘛，然后头就朝着地板，然后双手就是握在胸前，就是一直这样子空空灰，就是很振奋。那当下其实，看底下讲，我没有人在的话，我应该会直接吼出来，就直接喊出来，因为真的太兴奋了，你知道吗？你你现在所在的这个地方啊，你现在跪着的这个地方，你所看到的这片景以及跪着这个雪地。这个就是你为什么？这个就是我,我当下就觉得这个，这个就是为什么我这五个月来这么辛苦的原因，你知道吗？我终于抵达这边了，哎。然后我刚刚有讲过，我们来的时候会有很多关卡，飞机呀、啊、转机呀、啊、旅馆啊，有没有床位什么的？有很多很多的难关，在这五个月中，真的是耗尽我的心思跟跟能耐。然后他终于在这一刻化为一个我想要的结果。因为当时再怎么样，就觉就觉得说，啊，假设我今天这个登岛结束之后，它突然船故障或干嘛，或者世界突然大地震，或是怎样返航的话，都没关系了，因为我已经抵达这边了。然后我就维持那个姿势，大概四十秒、一分钟左右，真的是久久不能自己。我说我的身体啦，我情绪还是很懂，就是很兴奋，然后心里就是有一种。呼的那种，叹了一长一大口气的感觉，就是你很难想象自己在那个全世界，好像这个地方就剩下你们这么一艘船，这么几百个人，很小的一坨人。然后我在那时候的区域旁边又没什么人，然后我就觉得说，你可以感受到自己的渺小和这边的伟大，你知道吗？然后你就觉得说自己可以，就有点像好了，有点小吹嘘，就是。就觉得自己可以抵达这么伟大的地方，真的是当下的自我满足、自我实现感非常非常强烈。然后，我们就沉浸在这样的感觉里面，大概大概三四分钟之后，我们就开始继续往前探险，然后去和其他人汇合，然后拍照这样子。然后大家各自散步完之后就。待一两个小时后，我们就回船上，结束了第一次第一天早上的第一次登陆。剩下我们还有九次登陆，可是对我来说，这第一次的感觉就已经很很冲击，十分强烈了。我到现在都还是没有办法忘忘记，就是我我在跪下来之后，就是抬头望看到那片景象，以及感受到自己在这个伟大的空间渺小那种感觉，很棒。很冲击，也是我人生第一次体验到什么叫双脚无力，然后感受到自然与人类的差别的那种感觉。这个就是我第一天登陆所发生的一些故事。那之后我就会分享说，剩下的九次我们又各自去哪些地方，然后做哪些活动。因为其实我刚刚本来想说，我要顺便连第一天下午结束之后所做的事情也一起说，可是我发现这样的时间会太长，所以想了一下，还是放到下一集好了。然后我第一天就这么早上就这么结束了，是大家一个非常满意的一个行程。可是最好玩的其实是在第一天之后的晚上，我们大家所经历的一些事情，那这个就会放到下一集，我再跟大家做分享。那今天的故事就讲到这个部分了。那如果大家有兴趣的话，可以再继续追踪我的频道，听接下来的一些故事。那我们就再见到，拜拜。